0: Nacházíme se uprostřed série Půh v akci a, a máme teď takové třetí kázání na text, který tak a, jakoby pokračuje, aby jsme se do toho všichni dostali, protože tady všichni nebyli, tak já shrnul ty dvě, dva texty, které jsme četli minulé dvě kázání. A, můžete mi možná po, na, na pomoci, protože už jste to taky slyšeli, někteří tady z vás byli pokaždé, tak co se, co se stalo, když ten Jan s Petrem šli do chrámu, aby se tam modlili? Co, co se stalo? Kdo mi pomoct? Už jsme to slyšeli. Šli tam nějací lidé a něco přinesli, nebo někoho přinesli. Co, co nebo koho přinesli? Uzdravili. Uzdravili. No a nejdřív přinesli člověka, který byl od narození chromý. A um, přinesli ho tam proto, aby ten člověk uh, žebral. Uh, Položil ho tam někde tam, ve sloupoví v tom chrámu a on, když viděl Jana a Petra, tak uh, chtěl, chtěl almužnu, chtěl peníze. A uh, Jan s Petrem, když na něho pohlédli, tak co, co udělali, co řekli? Peníze nemáme.
1: Peníze nemáme,
0: ale co máme, to ti dáme. Vstaň a choť ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. A on vstal a chodil a poskakoval a uh, všichni se začali divit, uh, žasli nad tím, co se, co se událo. Um, Petr uh, tak využil takový ten moment té svatý hrůzy, který mezi těma lidma nastal. Jestli někteří vzpomínají, minule jsem zapálil prskavku a říkal jsem... Uh, že uh, je náš jedna tak měl takovou svatou hrůzu o uh, Silvestru, uh, že z jedné strany ta sprskavka fascinovala, z druhé strany se jí bál. A to zažili ti lidé, když viděli, jak, a, jak ty apoštolové uzdravili toho Chromého. Z jedné strany to fascinovalo, z druhé strany se báli. Uh, děsili se toho, co se před jejich očima odehrálo. No a... Uh, Petr tak využil ten moment té svaté hrůzy k tomu, aby hlásal kázání o pokání. K tomu, aby se lidi obrátili k Ježíši Kristu, aby, aby vydali svoje, svoje životy, aby, aby se obrátili k tomu, v němž je odpuštění A teď jsme četli ten text už během chval, dostáváme se do dnešního kázání. Přečtu první, první tři verše toho textu ještě jednou. Když ještě mluvili k lidu a ten Petr tím Janem, přistoupili k, ním, přistoupili k ním kněží, velitel chrámové stráže a saduceové. A hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši z mrtvých. Stáhli na ně ruce a vsadili je do vězení, do druhého dne, neboť už byl večer. Myslím si, že každý z nás má takové tři skupiny lidí, nebo skoro každý z nás má takové tři skupiny lidí, kteří ho neustále nějakým způsobem ovlivňují. Co myslíte, jaké tři skupiny lidí jsou to? Co vás napadá? Rodina. Rodina? Určitě rodina. Přátelé? Co ještě? Nebo kdo ještě? Manželka. patří do tý rodiny, aspoň by měla. měla. Kdo, kdo ještě? Jaká třetí skupina nás hodně silně ovlivňuje? Spolupracovníci. šéf práci, učitelé ve škole. To jsou takové lidi, kteří můžou být našimi přáteli, můžou být i naší rodinou, ale nemusí někdy, někdy ženy jsou A ty tři skupiny tak nás, tak nás nějakým způsobem eh, denodenně eh, ovlivňují. Když se zamyslíte nad těma třema skupinama, tak uh, určitě uh, můžete myslet jako správní Češi uh, nejdřív tak trochu negativně a říct si, už jako, na, na té které skupině je, je špatné, uh, jak ty rodiče nevychovávají, jaké zranění nám způsobili, jak ty, jak ty učitele, možná tady na BMAčku neučí vždycky tak, jak by měli, když věřím, že vždycky učí. Jak, ty, jak, jak možná ty přátelé nás někdy zklamali, jak něco, něco nefunguje tak, jak bychom si představovali. Ale můžeme na to jít i trošku jinak, trošku optimističtěji. Co, co, co z těch skupin, jaký, jaký lidi vás napadají, že něco dobře umí? Napadá vás někdo takový? Napadá vás někdo jako, uh, mohli byste třeba jmenovat, uh, co, co někdo z těch různých skupin dobře umí? Když přemýšlíte nad vaší rodinou. Uh, co, uh, k- co vás napadá? Kdo, kdo z vaší rodiny něco dobře umí? Vařit. Vařit. Ty umíš, Olga, dobře vařit? Manželům dobře vařit, ty jo! Co, co další vás? Napadají vás lidi, kteří něco dobře umí z vaší rodiny? No máte všichni rodiny, kde nikdo nic moc dobře neumí? Ty můj makat třeba. Ty můj makat, to je, to, je velká, to je velká podsta od otce synovi, když takhle řekne táta, ty jo, umíš makat, to je, to je, to je skvělé. Co, co další vás napadá, když přemýšlíte o vaší rodině, co, co ty lidi ve vašich rodinách dobře umí? Nebo když přeskočíte, když nechcete na vaší rodinou moc uvažovat, tak co, co vaši spolupracovníci, co vaši šéfové v práci, co vaši učitelé, co dobře umí? Zostane tady třeba Paul nebo Justin, John, Johnny nějakou pochvalu, co, co dobře umí? Oni dobře učit. A A vaši přátelé? co v ní dobře vaši přátelé? Každý má svůj rád na Někteří oni dobře naslouchá, některý rá na kytaru, někteří dobře mluvit. Ale každý z těch skupin má něco pozitivního. A když čteme o, o těch kněžích, veliteli chrámové stráže a těch saducech, tak můžeme být takovými um, negativisty. Můžeme si říct, tak oni to byli takový a všichni špatní lidé. Ale ono to tak nebylo. To byli lidé, kteří, kteří byli uznávání mezi lidmi. To byli lidi, kteří věděli o věcech, kteří se ve věcech vyznali. To byly lidi, kteří nebyli jen tak eh, nějakí čemu, ale většina z nich, tak to byly lidé, kteří byli eh, na, na svém místě, eh, dá se říct, na, sp- na správném místě. A tyhle ty tři skupiny, eh, které možná nebyly úplně eh, ve všem sourode, jako ty naše rodiny a um, šéf práci a naši přátelé, nejsou vždycky ve všem zajedno od každého možná slyšíme nějaké různé názory, tak tyhle tři skupiny tak taky nebyly vždycky ve všem zajednou. Ale najednou, jako kdyby se spojili. Jako kdyby se naše rodiny, jako kdyby se naši šéfové v práci a učitelé a naši, naši přátelé spojili v jedné, v jedné otázce. Oni se spojili v tom, že se hněvali. Hněvali se, protože Petr s Janem tak hlásali něco, co se jim nelíbilo. Oni říkali, že se, nebo je tady napsáno, hněvali se, že učili lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení to fakt, To se jim fakt nelíbilo. A možná, že to znáte i vy z vašich životů, že někdo z těch tří skupin, která um, vás v životě ovlivňuje. A když jste třeba uvěřili, nebo když jste uh, se začali tak o křesťanství trošku zajímat, tak možná někdo z nich řekl, tyjo, to je úplná blbost. Uh, nebo uh, ne, nezavítal si tam do nějaké jako takové sekty ve Frídlantě, Není tam během toho kázání vždycky vepředu nějaké takové vymývání mozku? Neblbni. Vždycky po tobě tobě budou chtít jenom peníze. A lidi se někdy, když, když říkám vždycky, ale znám to od některých mládežníků, který mi říkají, já když jsem o sobě řekl, Uh, že jsem uh, věřící, že jsem uvěřil, tak jsem, tak jsem narazil. Tak najednou jsem cítil ve svém životě uh, odpor uh, od těch tří skupin. jako kdyby si byli všichni zajedno, uh, že v Ježíši Kristu nemůže být uh, žádný zkříšení uh, z mrtvých. Je to všechno, co se uh, v nějakém tom sboru zboru pova- uh, povídá, tak to je všechno, všechno pohádka. A ty tři skupiny na náš život můžou mít obrovský, obrovský vliv. Jak se, uh, co se stalo s Petrem a, a s Janem? Co, se, co se stalo s ním tady v tom příběhu? Těch verších, těch třech verších, co jsme si teď přečetli, co se s nima stalo? Se postavili všem skupinám. Se postavili všem skupinám, No, Přišla až trošku později, když to, to, jsme ta, to jsme potom taky četli nebo slyšeli v tom v textu mezi chvalama, a je v těch třech verších co jsem teď četl. Co se co tam, co tam odehrálo. Petr a Zian, Petr s Janem tak byli přes noc zavřeni. Protože už byl večer, tak ti lidé, ti tři skupiny, které se jakoby hněvaly, hraně, eh, tak je tak je zavřený. A něco podobného, tak se může stát i určitým způsobem nám. Jak to vypadá ve státě, kdy nás za naši víru uh, nikdo uh, nepronásleduje? Kde nejsme zavíraní do vězení, uh, ale jak, jak přece jenom takové uh, zavření někam může vypadat? Asi to nebude vypadat jako e, jednou, když já jsem si nechtěl vyčistit zuby, a, ne zuby, ale boty, a, a moje, e, moje mamka tak mi řekla, jestli si ty boty nevyčistíš, tak e, tě zavřu do sklepa. A já jsem, já jsem řekl, dobře, tak si mi tam za, e, zavři. A, a tak, taky nezbývalo, než být e, konsekventní a zavřít mě do toho sklepa. A když volal potom můj kamarád, kde je Jirka, tak říkala ve sklepě a, 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 a on na to tak, tak snad se z toho sklepa za chvilku vrátí a ona říkala, ne, on je tam zavřen. Asi naše zavření někam nebude vypadat jako zavření do sklepa. Nebo to nebude, nebo to nebude jako zavření do toho vězení, protože tady opravdu naštěstí nejsme pro nás sledování. Ale můžeme zažít takový odpor, že nám někdo třeba zakáže Chodit do fusionu. Chodit na mládež. Chodit do sboru. nám možná, uh, nemusí to být vždycky jenom rodiče, nebo ti naši přátelé, ale možná manžel, manželka, řekne, co tam chceš každou neděli dělat. Co mezi těma křesťanami by si pořád, uh, pořád jenom byl nějaký uh, pánbíčkář, pořád se modlit, to můžeš taky doma. Co na to, co na to říct? Jak takové tomu zavření, Jak takové mu odporu, jak takové opozici, máme dneska téma, jak vzdorovat opozici, Jak, jak tomu vzdorovat? Co myslíte? Co se můžeme naučit od Petra a od Jana? Oni se nechali zavřít. Oni svým způsobem tak nic nedělali. Nebránili se. Myslím, že naše přirozená tendence je, když nám někdo vzdoruje, tak je e, bránit se jeho hněvu. A, a Petr s Janem, jakoby aspoň to tady o tom tak nečteme, tak to, e, tak to nedělali. Nevzdorovali tomu hněvu. Čekali, až ten hněv jakoby pomine. A možná, že když na nás v našem životě přichází z nějaké strany z nějakých těch třech stran, ať je to rodina, a nebo, nebo ty přátelé, nebo, nebo v té práci, v té škole, když na nás přichází nějaký tlak, nějaký hněv, možná první věc je někdy nebránit se. A, a teprve později, teprve později, až když se nám k tomu naskytne příležitost, tak ji využít. Druhý den totiž, tak jako kdyby ten hněv u těch, u těch lidí tak nějakým způsobem pominul a, a pošto Petr a Jan měli možnost uh, mluvit před celou židovskou radou v Jeruzalémě. Najednou asi těch 71 lidí, které v té židovské radě bylo, tak si je pozvali uh, do prostřed a oni měli možnost mluvit. A víte, my si zveme někdy... Uh, Vás jako když vstupujete do sboru, k nám na staršostvu. A pro některé tak je to úplně uh, jako bez problémů. Ale stalo se nám i to, že jsme uh, dali nějakou citlivější otázku a někdo se nám na staršostvu rozplakal. Je to vždycky pro starší jako. Člověk říká, tyjo, co jsem tak udělal, co jsem tak řekl, že, nebo jak, jak to udělat, aby se to příště nestalo. Jak říct otázku, aby se nedotkla, aby, protože my nechceme, aby někdo z vás na, starš, na staršostu plakal, nebo abyste byli tak zničení a odcházeli potom. To, to fakt, fakt nechceme. Ale představím si, že když ten Petr s tím Janem stáli před těmi 71, že to pro ně bylo daleko složitější, než stát před staršostem. Že tam byly lidé, kteří, kteří to s nimi opravdu nemysleli dobře, kteří je chtěli nějakým způsobem potopit. Ale oni v tu chvíli se odvážili mluvit. A co říkali? Je to zajímavé, přečí si ještě jednou, co potom, co potom říkali, jakým způsobem tu možnost mluvení využili. To jim Petr, a to je důležitý, on byl naplněn duchem svatým. Naplněn duchem svatým jim řekl, vůdcové lidu a starší Izraele jsme dnes vyslýcháni pro, do, pro dobrý skutek na nemocném člověku, kýmž, že byl uzdraven. Ať je známován všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste viděli, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých. V tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. Petr s Janem využijí tu situaci, aby jednoznačně ukazovali na Krista. Ono, když se nám něco v životě povede, když nás lidi začnou chválit, když jsme se třeba nějak pozitivně změnili, že jsme jsme dobří, tak je to jednoduché. Radovat se z toho a pochválit sám sebe. A říct, jo, tak tak jsem dobrý, no. A nebo nebo trochu pokorněji, ale ale, ale ne, to to ne, to to jako... Ale Petr s Janem využívají situaci, kdy můžou mluvit, aby ukázali, ukázali na Ježíše. Já jsem přesvědčen, že první chromý a nebo slepý člověk, kterého naše okolí vnímá, že se uzdravil, jsme my sami. Jestli my začneme jakoby chodit pomyslně, začneme dělat v životě věci, které o nás dříve lidi nebyli zvyklí, že je děláme, že se najednou proměníme, že jsme jiní, než jsme byli dřív, tak je jednoduché říct, já jsem se změnil z vlastní síly. Ale Petra a Jan nám můžou jít příkladem v tom, že neukazují na sebe sami. Že neukazují na to, že oni by svojí vlastní silou toho chromého člověka uzdravili. Ale že ukazují na Krista. Že ukazují na to, kdo má moc měnit naše životy. Kdo má moc, aby chromí vstávali a chodili a slepí zase viděli. Na toho, na toho oni ukazují. A přitvrzují. Ten Petr potom pokračuje a říká a v nikom jiném není záchrana neboť, neboť není pod podménem jiného jména daného lidem, nímž němž by měli být zachráněni. Když tohleto člověk slyší, tak si říká, ty, a nepřeháníš to možná pět trošku. Jako fakt, jenom, jenom ve jménu Ježíše je záchrana. Jenom v něm je opravdové spasení. Jak to mám, jak to mám chápat? Já už jsem vám to tady um, říkal. Um, můj taťka tak zemřel jako nevěřící. Um, ještě týden před, uh, před uh, svojí smrtí tak mi volal a říká, operace se nepovedla a uh, pacient zemřel. Já jsem si nemyslel, že to bude, že to bude tak rychle. Zůstal jsem ještě ve Švýcarsku a než jsem, než, jsem dojel, než jsem dojel do Čech, uh, tak už tak ta byl smrti. A vzpomínám si, jak mi ten tačka říkal, uh, víš, já bych potřeboval někoho, kdo mě to evangelium vysvětlí. A já jsem to nikdy nedokázal. Nějakým způsobem, když jsem mu hlásal evangelium, když jsem mu zvěstoval o Ježíši, tak on říkal, víš, to, ne, to, to, já, to já nerozumím. Já to, já to ne, nedokážu nějak přímo. To je hezké, že tomu věříš, ale já to neumím. Já mám tu naději, když se s mým tačkou přesto uvidím. Já mám tu naději, že možná jako ten lotr na kříži, tak k němu pán Ježíš v poslední sekundě jeho života promluvil. Že v tom momentě, kdy on umíral, kdy nikdo mezi ním a pánem Bohem nebyl, že on přesto svůj život Kristu vydal. Ale nemůžu, nemůžu říct, že bych věděl, že můj taťka je spasen. Já to nevím. On nikdy ve svém životě neřekl: já věřím, že v Ježíši Kristu je, je spasení. A já věřím, že to, co tady Petr s Janem říkají, tak je pravda. Že jedně v Kristu Ježíši je spasení. Že jedně On má tu moc nám odpustit naše hříchy. A. Já jsem si tady nechal tašku. Filipe, můžeš mi prosím tě přinést moji eh, tašku, kterou mám vzadu? Děkuji. děkuju. Představte si, že tady ta Toma Natur neperlivá voda je váš život. A teď strašně záleží, komu ten váš život vydáte. A je spousta možností. Náš Jenda, tak má takové oblíbené kerímky, no už, už se s nimi tak často nehraje, už trochu povyrost, ale Dřív to byla jeho oblíbená, oblíbená hračka. Je spousta různých kerinků různých barev. A člověk, tak ten svůj život může do nějakého... Vyberte si. Krem, do nějakého toho kerinku tak si může do to Ale on ten život, i když to vypadá, že, že se v tom udrží, tak může protéct. Děkuji, Bože. Asistence. Já jsem, já jsem je tak jako chtěl, aby to dopadlo na tu zem, ale, ale možná budeme mít méně čištění. Ježíš Kristus možná není ten největší kělímek. Možná, že si vám nějaká jiná barva líbí trošku, trošku víc. Ale v něm nás život nevyteče. V něm náš život vydrží. A jestli jsme my v něm, tak máme zaslíbeno, že on nás přenese. Skrzete náš život až, až na konec. Jestli jednou Umřeme, a ono to tak je, že všichni tady jedno umřeme. To je, to je něco, co máme všichni společné. Tak, jestli jsme v Ježíši Kristu, jestli jsme v něm zakořeněni, jestli jsme svůj život vydali jemu, tak on nás pronese až do konce. Využít moment, když máme opozici, k tomu, aby jsme ukazovali na Ježíše Krista. Aby jsme ukazovali, co v něm máme, co v něm jsme získali. Jakým způsobem on uh, možná někdy ty naše děravé kedimky, jak je, jak je změnil, nebo jak přel tu, tu vodu uh, do, do, sebe, do sebe samého. A když tohle uděláme, tak můžeme počítat s tím, že občas bude další opozice. Čteme, že když to uh, ti v té židovské radě viděli, když, když jako slyšeli potom uh, o tom uzdraveném člověku, když viděli, že i ostatní lidé uh, tak, to, tak to vnímají, tak se rozhodli, uh, že, je přesto, uh, že jim zakáží, zakáží o tom Ježíši mluvit. I my někdy můžeme počítat s tím, uh, že i když jsme využili ten moment, Mluvit o Kristu. Že pořád bude nějaká, nějaká opozice. Ale pak to znamená vydržet. Vydržet a, a, a možná spolu s Petrem říct, pos, říct posuďte, zda je před Bohem správné, aby bo, abychom poslouchali vás více než Boha. Dostaneme se do situací v našem životě, Kdyby bylo jednodušší e, říct, m, tak, tak dobře, já udělám nějaký kompromis. Já se zrovna teď v tuto momentě ke Kristu hlásit nebudu. Zrovna teď e, na mě nikdo neuvidí, že jsem, že jsem křesťan. Ale co je lepší? Poslouchat Pána Boha? nebo mít strach z toho, že jsem možná někdo zatím, zatím naštěstí nám nic moc horšího nehrozí.
1: jsme byli v Severní Koreji,
0: eh, možná v Číně, by to mohlo vypadat jinak. Tam by nám šlo opravdu, opravdu o život. Ale i tehdy je otázka. Je naše víra eh, tak zakořeněná, že věříme, že nás Kristus přenese až do konce a nebo je ta naše víra soustředěná jenom tady na ten svět. A poštol Pavel tak říká, že, že kdyby, to bylo kdyby jeho víra byla soustředěna jedině na ten svět tady, tak je to o ničem. A já nechci nikoho utěšovat na to, že v životě bude všechno lepší, až když, až když zemřeme. Věřím, že Kristus mění naše životy už tady na té zemi. Věřím, že Boží království tady mezi námi už začalo. A že je tady mezi námi, jak tady sedíme. Ale není bez problémů. Není bez slz, není bez trápení. To nás čeká až za horizontem našeho smrti. Naší, naší smrti. Amen.